0: Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual Existencial, a este episodio live de The Bull Instructor, multiplataforma en el que reflexionaremos, por supuesto, sobre la abundancia. No, Muchos ya habéis leído el título de, de este episodio, en el que el protagonista eres tú realmente. no Es nuestro centro de acción, nuestro centro de experiencia, nuestro yo, digásemos. También a partir de nuestro ego, ¿no? lo que construimos con el ego pero por supuesto el ego positivo ya que eh, como muchos habéis escuchado el ego puede ser un concepto muy arraigado a la supervivencia a unas necesidades que nos crea sufrimiento sin embargo si lo trabajamos bien si lo desarrollamos de forma correcta y por supuesto eh, jugamos bien a este juego interno de la mente consciente con la mente subconsciente podremos crecer muchísimo y esto siempre nos traerá en último término, bienestar y felicidad, ¿vale? Y es que realmente la abundancia, para que lo entendáis bien, eh, se entiende como una metáfora que a mí me gusta y es relacionar la, la abundancia, ¿no? De, de, del ser humano, de la vida, con una cola de gato realmente, ¿no? La cola del perro. ¿Qué pasa cuando el perro quiere alcanzar esta cola, no? El perro pues se, se lanza... A morderse la cola o, o agarrársela de alguna forma porque le pica o porque quiere hacerlo Porque quizá la encuentra interesante, ¿no? Y el perro empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas Y muchas veces puede acabar mareado y caerse al suelo Realmente esto es una situación poco fructuosa Es una situación un poco cómica Y realmente absurda, ¿no? Realmente porque por mucho que des vueltas no vas a cansar la cola, ¿no? Entonces eso mismo pasa con la abundancia y el ser humano cuando nos obsesionamos con, con esta eh, suerte, cuando nos obsesionamos con la opulencia, con el querer más, nos obsesionamos con el tener no desde el ego, por supuesto, estamos como dando vueltas, intentándonos alcanzar la cola. ¿no? Realmente la cola tiene una utilidad muy buena y es que como metáfora es clave. La cola sirve para que el animal tenga equilibrio ¿no? si, el, si el animal tiene una cola larga va a mover la cola precisamente para mantener el equilibrio para poder ser más ágil al moverse por las distintas circunstancias le ayudará a vivir le ayudará a mantener el equilibrio en pie para andar todo no pues metafóricamente el camino de la vida no para andar el equilibrio todos estos conceptos nos están abocando realmente a la abundancia y es que es eso es algo que tenemos detrás, después de que nosotros hayamos pasado, es como lo último que pasa, ¿no? La abundancia realmente es como la cola del perro, ¿no? Por muchas vueltas que demos, sobre nosotros mismos no lo agarraremos, no es algo que nosotros podamos agarrar y apegarnos a ello, sino que es algo que siempre vendrá detrás nuestro. Primero pasaremos nosotros y después pasará la cola, ¿no? En este caso pasaremos nosotros y detrás vendrá la abundancia, esta metáfora es clave, a mí me encanta para entender realmente cómo funciona la abundancia. ¿no? Y es que en muchos casos eh, en la vida se nos exige, nos sentimos presionados, nos sentimos como con la necesidad de algo, ¿no? con la necesidad material a veces. Y es que es cierto, para sobrevivir necesitamos recursos. ¿no? Si no tuviéramos recursos, esta supervivencia a veces se frustraría y nos... Obsesionamos en conseguirlos Nos obsesionamos en Querer tener más pues, Por un instinto Pero la abundancia realmente es algo muy sutil Realmente, ¿qué es la abundancia? ¿no? Es esto que nos acompaña En la vida Merseca Casellas, hola, saludos Espero que se escuche todo bien Los que me estéis viendo en horizontal Ya sea en Youtube, Twitch eh, Espero que se escuche bien y realmente es esto lo que decíamos ¿eh? la abundancia es como la cola del perro la cola del gato es algo que no podemos agarrar porque si no daríamos vueltas de, de forma absurda y siempre vendrá detrás de nosotros ¿no? primero llegaremos nosotros primero nos lanzaremos al camino y detrás pasará luego la cola ¿no? después dejaremos esta estela que será la abundancia todo aquello que iremos cosechando después de sembrar pues, nuestras acciones de sembrar con el propósito una referencia que me gusta muchísimo es el, el, bueno, el libro de Pablo Coelho, El Camino del Arquero. ¿no? Él nos representa con el arco pues, todas estas dimensiones espirituales de la persona increíble. Las analogías, las metáforas que hace con el arco, con la flecha. ¿no? Realmente me gusta mucho pues, el relacionar la flecha, la dirección con la que apuntamos, con el propósito. Y cuando lanzamos la flecha eso ya representa la acción que llega a un destino ¿no? pero siempre el propósito va a ser la dirección que tomará el recorrido de la flecha, ¿no? el recorrido que hará pues, nuestro destino clave eh, para entender realmente que la abundancia es eh, la consecuencia de nuestra vida, muchas veces entramos como en este juego de querer tener suerte, de querer tener mucho dinero de, ¿no? de la riqueza, pero a veces hay que entender que primero debemos estar preparados, primero debemos cre crearla, ¿no? debemos ser capaces de crear todo esto, toda esta consecuencia. Muy interesante. También la segunda frase del, del día, el, la segunda parte del título es, cuídate y la vida te cuidará. Y precisamente esto, no el, el, los cuidados que recibimos de la vida, los podemos entender como abundancia realmente. no Son estos dones que nos dan... Eh, la capacidad de sobrevivir la capacidad de sobrevivir en un medio que muchas veces es hostil Eloisa Valverde hola, saludos, me encantó el ejemplo muchísimas gracias por el apoyo Eloisa y bienvenida al directo claro que sí, si tenéis alguna pregunta eh, mandármela, ¿vale? formularla sin cortes sin tabús, sin nada directamente al grano así compartimos la experiencia, una experiencia más real más personal y al compartirla con la comunidad seguro que aprendemos muchísimo. Tengo ya algunas preguntas aquí en este papel, en este post-it. Me las he ido apuntando de preguntas que me habéis hecho a través de la historia de Instagram, que hemos abierto, muy interesantes, pero primero hablaremos un poco más del ego, ¿no? Hablaremos de qué es realmente la abundancia y cómo podemos cuidarnos nosotros para traer los cuidados de la vida, ¿no? Los dones de de los recursos realmente, para sobrevivir. Y es que realmente cuando nosotros vivimos en sociedad, se nos exige de alguna forma pues, cumplir con unas expectativas, se nos exige de una necesidad. ¿no? Esto, el ego persigue satisfacer una necesidad, pero llega un momento que esta necesidad se puede satisfacer y puede trascender a otra. ¿no? Puede esta necesidad también no debemos olvidar que tiene mucho que ver con nuestro interior porque nosotros también tenemos necesidades personales de autorrealización de descubrir un propósito de cultivar nuestra identidad y así sentirnos felices y bien ¿no? en, en muchos casos pues socialmente se nos exige ya de forma temprana en, en la adolescencia escoger no se nos exige incluso el éxito y muchas personas eh, incluso yo también en cierta época de mi vida pues eh, se percibe la riqueza, se percibe el éxito personal o el talento como algo, como un objetivo a llegar, ¿no? Eh, bueno, cuando te viene la palabra éxito a la mente eh, muchas veces lo relacionas, ¿no? Se relaciona con esa persona rica con mucho dinero, que todo le sale bien ¿no? Esa persona inquebrantable por supuesto esto no es así, o sea, esta imagen no existe, esta imagen más es como una imagen romántica ¿no? de una persona de novela o de película que realmente en el cine sí se ha visto, en las películas se ve muy a menudo, pero que en la vida real no, no existe porque el éxito no es más que un cúmulo de fracasos bien llevados. ¿no? El éxito realmente es eh, aquel golpe de suerte que, bueno, es aquel acierto realmente fruto de la experiencia, de fruto de fracasar ya tantas veces que no queda más que apuntar hacia esa dirección y llega pues a ser esta realización eh, inevitable prácticamente que viene a consecuencia pues de estos aprendizajes entonces, eh, claro, cuando no comprendemos esta imagen de la realización cuando no comprendemos todo este trayecto que debemos realizar pues para sentirnos bien, para sentirnos realizados empiezan las necesidades estas exigentes ¿no? empezamos a exigirnos empezamos a querer aparentar empezamos a cultivar un ego a cultivar como objetivos que se diferencian del propósito realmente estos objetivos no serán el propósito sino que eh, ahí hay una creencia limitante también de que el propósito es conseguir ese éxito y se entremezclan y nace la frustración el malestar, etcétera eh... Esta presión la sentimos todos ¿eh? en la vida, pero realmente eh, muchas personas, eh, no nos damos cuenta en muchos momentos determinados, intentamos cumplir casi con todo lo que se nos propone, todo lo que se nos exige, y no es así. Realmente debemos a veces poner límites, es decir, alto y contemplar realmente qué es lo que nuestro interior necesita, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos permitirá crecer mejor, porque fijaos que si realmente nosotros... Eh, nos cuidamos a nosotros mismos si tú te cuidas a ti mismo a ti misma vivirás mejor y eso te va a capacitar para cuidar mejor de los demás ¿no? es incluso un tanto egoísta pretender ser capaces de controlarlo todo ¿no? porque no existe realmente el control absoluto bueno es discutible, eh, habrían amigos políticos que dirían, sí, existe un control absoluto <risa> pero aún está por ver, aún el mundo como mundo, o la vida, aún no ha terminado, aún quedan muchos giros de trama claro que sí, y por eso estamos aquí, ¿no? para ver si podemos crecer, redirigir la vida y por supuesto, tener nuestro propio autocontrol, que es al fin y al cabo donde debe dirigirse este, este fin, este propósito ¿no? muy bien, Eloisa sí, exacto, pasamos presionados a tener éxito. Claro, como cada quien lo que ver. Eh, sí, y la sociedad se empeña que eso no es el éxito, empezamos a sentirnos mal. Exacto, sí. Cuando fracasamos, cuando a veces algo nos sale mal, incluso nos censuramos a nosotros mismos, que es lo peor que podemos hacer, autocensurarnos, porque así estamos como cortando todas nuestras necesidades. La autocensura muchas veces es por miedo, es por miedo a lo que dirán, por miedo a las represalias, incluso por miedo a sentirnos mal nosotros mismos, porque para nuestra mente no olvidemos que tenemos el ego ahí constantemente diciéndonos harás esto y quedarás bien, harás esto y quedarás mejor, ¿no? Pues también es muy doloroso darse cuenta de que hemos fracasado y asimilarlo. Pero si cambiamos el chip, a veces es típico de cambiar el mindset, ¿no? El mindset, este conjunto de pensamientos herramientas mentales ¿no? y actitudinales si pensamos que el fracaso es una oportunidad para aprender muchas veces veremos un fracaso y diremos ostra, pues realmente esto me está indicando que si cambio esta acción o si realizo esta otra cosa me va a llevar a un resultado mejor no me llevará pues a realizar esta acción de forma mejor para mí para los demás y esto me llevará a un enriquecimiento personal he visto una frase que me ha gustado mucho hace unos minutos que decía, si crees que es posible, verás una oportunidad, pero si crees que es imposible, verás un límite, ¿no? Y es realmente esta la idea de, del fracaso, ¿no? Si creemos que es posible mejorar, no pararemos de ver oportunidades y esto nos va a dar un combustible muy, poder, muy poderoso, muy potente, es muy buen combustible el hecho de ser optimistas, ¿no? A veces las personas dicen, eres demasiado optimista, ¿Pero qué significa ser demasiado optimista? ¿Ver demasiadas oportunidades? ¿No? A veces sí que por ser demasiado optimistas nos, nos hacemos daño, ¿no? porque a veces es como que nos obcecamos en, no, en una idea y nos vamos dando de bruces, cometiendo el mismo error, no que así me saldré. Ser optimista, sobre todo, no significa... Ser cerrado de mente. O sea, hay que estar abiertos a la experiencia y hay que estar abiertos también a integrar un fracaso y a decir, vale, ¿qué cambio para mejorar? ¿Qué cambio para hacerlo mejor? Pero eso es optimista ya de por sí, ¿no? También el, el hecho de creer que uno puede cambiar para mejorar, ¿no? Abrirse al cambio realmente. Muy bien. Por eso, para atraer la abundancia, ¿no? En Esta metáfora que, que es muy chula realmente, la abundancia es como la cola de un perro de un gato ¿eh? decíamos que si damos vueltas sobre nosotros mismos intentándola agarrar y aferrarnos a ella no pues daríamos estas vueltas absurdas no llegaríamos a ningún lado pero sí que si la usamos pues para mantener este equilibrio porque la cola de los animales de los perros de los gatos sirve para mantener el equilibrio para andar para realizar este proyecto no simbólico el andar por la vida el camino eh siempre nos va a acompañar y por supuesto nosotros precedemos nuestra abundancia es decir primero llegamos nosotros y después llega la cola por eso está detrás porque la abundancia también es la estela que vamos dejando uh, detrás de, después de nuestro paso muy bien por eso también el segundo titular que decíamos cuídate y la vida te cuidará es que realmente debemos tener este autocuidado hacia nosotros mismos permitirnos el fracasar integrar las experiencias pues, para construir mejores versiones de nosotros mismos. Cada día es un nuevo ciclo, cada día empieza una nueva aventura y realmente cada día es eh, una etapa más de un camino que pues, para nuestra conciencia, para nuestro cuerpo, para nuestra esencia actual no terminará nunca porque en el momento que termine ya... Todo dejará de importar y pasaremos al siguiente nivel. Pasaremos ya a la siguiente etapa, pues, no de la vida, porque ya habremos llegado a la fase de muerte, pero sí que será otra etapa, ¿no? Eh, reservada para la experiencia pura y dura. Muy bien. No, En este caso, podemos hacer muchas reflexiones y también relacionar pues, las etapas de la vida con distintas vidas. ¿no? De ahí viene el término de la reencarnación o del karma acumulado en este ciclo del samsara pero bueno esto también es otro tema muy complejo muy profundo en el que trataremos o sea lo trataremos en otros vídeos por supuesto hoy también teníamos el, el objetivo de responder preguntas que eh, me habéis formulado desde instagram vale tengo tres de momento si queréis formularme más preguntas por supuesto no os cortéis desde el chat desde Sí, desde el chat, desde comentarios, todo, ¿vale? Yo siempre las voy a responder mientras sea capaz de hacerlo, ¿vale? Si me mandáis mil preguntas, pues voy a demorar más. Pero de momento es el momento realmente de que me preguntes ahora por qué las puedo responder, ¿vale? Y si lo hacéis en el chat en vivo o lo que sea, pues en el momento. Entonces, la primera pregunta, ¿eh? La primera pregunta. Muy relacionada realmente con el tema que vamos a hablar Es que, bueno, ¿por qué me gusta ayudar a las demás personas, no? Y con mi vida no puedo, mi <ríe> carita triste Bueno, en este caso, es lo que decíamos, ¿no? Pero esto tiene también un giro de interpretación Y es que sí, realmente muchas veces nos damos cuenta Sobre todo a nivel de terapeutas, de psicólogos, ¿no? Médicos incluso nos damos cuenta de que cuando queremos ayudar a las otras personas, nos es fácil, ¿no? Es fácil observar una situación externa a nosotros mismos y decir, vale, pues estas piezas eh, pueden ir así, esta situación es por estos motivos, ¿no? Y como si fuera, bueno, esto es, eh, por decirlo de alguna manera, es fácil jugar al ajedrez, ¿no? Porque tú puedes ver las fichas en el tablero, sin embargo, si tú te pones dentro del ajedrez, las cosas cambian radicalmente. Y es por eso también que nos cuesta más ver cómo solucionar nuestros propios conflictos. Porque lo que pasa es que cuando nosotros vivimos los conflictos de forma personal, ya interviene el ego. ¿no? El ego es este gran filtro pues, que nos afecta también. Es como este árbitro inconsciente o subconsciente ¿no? que muchas veces... Nos juega estas malas pasadas, ¿no? Porque realmente, cuando nosotros tenemos relaciones personales, pues nos puede ser muy fácil en un momento dado resolver algún conflicto. O aconsejar a las otras personas. Pero cuando nos pasa de primera mano, ¿no? de enseguida culpamos a los demás, porque es el mismo ego que evita, ¿no? que de forma personal suframos, ¿no? porque el hecho de reflexionar a veces, el hecho de admitir errores, el hecho de corregirnos, el autocorregirnos, tomar este autocontrol es muy doloroso, es muy doloroso darnos cuenta de que estábamos equivocados y esto el ego lo sabe y quiere evitar este sufrimiento, por supuesto. Entonces, por eso nos cuesta más eh, mirarnos a nosotros mismos, por eso nos va a costar más siempre ayudarnos a nosotros mismos y por eso es muy importante también acudir a terapia cuando sea necesario ¿no? y beber agua cuando falte hidratarnos también <risa> habrán muchas situaciones en la vida que veremos, pues nos sentiremos como más pesados más como todo irá más lento, todo será más negativo en estas ocasi ocasiones realmente probad a beber agua lo digo siempre en cada live porque es muy importante hidratarse salud y bendiciones, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, ¿no? Realmente, Eloisa dice, la ley de la atracción es como atraer la abundancia, exacto. Es que es todo lo mismo, incluso la ley del espejo es la misma abundancia, es también la ley de la atracción, quiero decir. El, la ley del espejo, ¿no? Nosotros proyectamos nuestra mente hacia el exterior, ¿no? Y realmente... Todo lo que nosotros vivimos o interpretamos muchas veces en el mundo, o las reacciones de las otras personas, son reacciones que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Aquello que es la mente subconsciente, es toda esa parte del ego inconsciente que nos juega a estas pasadas, ¿no? Entonces, siempre, si nos damos cuenta de cómo es el, el exterior, reconoceremos eso en nuestro interior. Bueno, claro, siempre que tengamos el hábito, que seamos capaces de mirar hacia nuestro interior. Siempre mirar hacia el interior será profundizar y conoceremos también el exterior, ¿no? Las leyes, pues para ser más felices, para relacionarnos mejor, para tener esta abundancia o mejores recursos. Todo proviene también de, de la prehistoria, es que el ser humano, ahora o sea, ahora mismo vemos al ser humano en, bueno, en ciudades, vivimos en casas, pisos, vivimos... En construcciones, en... en bueno, vivimos en, en estructuras artificiales, ¿vale? Pero hemos existido, nos hemos creado, el Homo Sapiens ha evolucionado Ahí fuera, en el bosque, en la montaña, en el mar eh, Nos hemos adaptado a pescar, a viajar a, Hemos sido nómadas durante mucho tiempo, nos hemos quemado, hemos creado el fuego eh, Nos han caído rocas en la cabeza Vamos, nos han pasado mil aventuras ...para llegar a ser lo que somos hoy en día... ...y hoy en día pues nos estamos acomodando demasiado quizá... ...esto no signifique que esté mal, o sea, todo hay un punto intermedio... ...hemos ganado muchísimo en calidad de vida, en oportunidades... ...pero, claro, también hay un problema no el, con el sedentarismo... ...todo tiene un buen equilibrio, el equilibrio es siempre la mejor opción... ...entonces, eh, el hecho de vivir, el hecho de poder cultivar un ego... Es, es clave para comprender cómo existimos, cómo trabajar nuestro bienestar, porque si caemos un poco en, en esta comunidad, en esta comodidad ¿no? todo en estas apariencias sobre todo los medios de comunicación que buscan dar imágenes para vender sensacionalismos y todo pues tienen una imagen, o dan una imagen muy alterada de lo que podría ser la realidad y es por eso muchas veces ponemos el foco en fuera y eso sí que nos desequilibra por esto. Si nos cuidamos a nosotros mismos, tomamos este autocontrol, autoconocimiento. Si nos cuidamos este autocuidado, después la vida nos cuida. ¿no? Porque aprenderemos a tener más recursos. Porque el ser humano siempre ha buscado la abundancia, ¿no? Porque en la prehistoria, en los contextos humanos más primitivos de los que hablábamos, si no teníamos comida, si no teníamos refugio, moríamos. Entonces es una necesidad humana el sentirnos abundantes, el sentir eh, el equilibrio, el sentir la paz interior, diciendo, ostras, pues tengo una despensa con cereales, con maíz, bueno, con, con grano, que puedo cultivar, que puedo comer, que tengo herramientas, buenas herramientas para cazar, que tengo un buen rebaño para poder vender eh, productos, para hacer leche, para comerciar, ¿no? Tener esta sensación de... Wow, pues que vamos progresando, ¿no? A día de hoy es lo mismo, es todo esto quizás, sí, que todo lo más natural, de forma inconsciente, de forma simbólica, se traslada al dinero, ¿no? También es sentirnos abundantes es también tener dinero, lógicamente, porque nos atrae más recursos, pero eso no significa que debamos de ser ávaros, ¿no? Es todo en la justa medida, pues, para vivir bien, y recuerda ¿no? que la abundancia es siempre la estela que dejamos detrás, como la cola de, de un perro, ¿no? primero llegamos nosotros y detrás viene la abundancia muy bien siguiente pregunta y hablando de perros o de mascotas bueno, de gatos, etc Simeona Gavilán, para ti lo mismo muchísima salud, muchas gracias Muchas gracias. Eh, siguiente pregunta era, ahora se escucha mucho lo del apego y no lo termino de entender bien. También es para nuestras mascotas y es que este es un tema clave, muy interesante. Realmente me encanta esta, esta pregunta y es que sí, que realmente el apego es dependencia emocional. ¿vale? Cuando nosotros hablamos de apego es cuando nos sentimos atados no el apego es estar como pegados de forma emocional no emocionalmente nos sentimos eh, dependientes de una emoción realmente el apego es una emoción no cuando sentimos esta dependencia emocional puede ser hacia una sensación hacia una persona un objeto incluso que, que realmente pues nos cause esta dependencia realmente puede ser también una adicción o una mascota, claro que sí, puede ser un hijo, una pareja o un familiar, cualquier grado, un hermano, un padre, una madre, etc. Todo esto significa que nosotros nos sentimos muy bien experimentando una relación con esta persona, con esta mascota o con este objeto, por ejemplo, al fumar tabaco o cualquier cosa, pues eh, desarrollamos una muy buena relación emocional, y nos apegamos a esta sensación, ¿no? Lo que nos provoca el sentirnos haciendo eso o con esa persona. Entonces, de forma inconsciente buscamos hacerlo más porque, claro, es una recompensa sentirnos bien realmente, ¿no? Es como que nos... de forma falsa quizá, pero nos hace sentir esta sensación de abundancia, como decíamos, pero es eh, desde el ego, ¿no? Desde el apego. Es mm, más bien desde la carencia, ¿no? desde una necesidad como mal encaminada, entonces buscamos desesperadamente recrear esta emoción, esta sensación que experimentamos y luego si esto desaparece o si este se reduce, nos volvemos como locos y queremos intensificarlo más, repetirlo o buscarlo en otras eh, fuentes de esta emoción y realmente esto puede ser muy dañino ¿no? porque esto nos puede llevar a tener dependencias, adicciones muy inter, muy bueno eh, interesantes, no, pero sí que muy perjudiciales y es interesante en este caso sí, sanar esta emoción, este apego y para poder pues mejorar en salud y por supuesto no sufrir eh, muchas veces cuando hablamos de apego sigue nos viene enseguida la, la pareja no el soltar eh, la relación de amor y es que somos adictos al amor no hoy en día el amor eh, de pareja por ejemplo bueno hoy en día y siempre pero hoy en día estamos muy expuestos a esta segregación de dopamina en teléfonos móviles en estímulos en azúcares no lo que comemos todo así nos segrega esta dopamina, estas sustancias también, bueno, neurotransmisores que nos hacen sentir placer que a su vez también nos crean esta dependencia emocional porque nos hacen sentir bien de forma un tanto poco natural o bueno, no importa realmente lo que sí importa es que esta sensación, esta emoción sí la podemos sentir pues de muchas diversas formas incluso hablando con personas a esto, ¿no? Cuidando a un perro, cuidando a un hijo, o estando con un padre, una madre, la pareja, ¿no? Erisa B92, hola, saludos, estoy muy bien. Estábamos hablando del apego, ¿no? Realmente de la dependencia emocional. Y es eso, realmente buscamos recrear estas emociones. Cuando sentimos apego, realmente no nos apegamos a, a esta emoción no, lo que quiero decir, no nos apegamos a esta persona, no nos apegamos a esta sustancia o a esta situación, realmente nos apegamos a la emoción que sentimos. Y todo lo relacionado con esta emoción nos va a llevar que pensar con esto, ¿no? Por eso, bueno, pues muchas veces eh, necesitamos encontrar esta misma emoción en nosotros mismos y entender que... Somos capaces de recrearlo, así es cuando empezamos a desapegarnos, haciendo un trabajo interior, por supuesto. Encontrar esa emoción, esta fuente de placer en nosotros mismos, en acciones que podemos hacer en soledad. Después eh, tenemos apego a la soledad, eso también es negativo, hay que tener siempre un equilibrio, por supuesto. Y esto, eh, respondiendo a la pregunta directamente, eh, también es para nuestras mascotas el apego, por supuesto. Como es también...? pues para sustancias para experiencias para situaciones no incluso bueno acudir por ejemplo a la biblioteca a mí me gusta mucho ir a la biblioteca pues para estar en silencio esto pues no sé trabajar eh, escuchar no eh, los susurros no es una sensación interesante de concentración entonces cuando dejo de ir no cuando no voy pienso ostras me gustaría ir no en este caso bueno tampoco es que tenga apego a ir a la biblioteca no ojalá sería más productivo quizá <ríe> en estos ratos pero bueno no significa nada no realmente es eso no que cuando dejamos de hacer algo que nos causa una emoción muy placentera para nosotros o que puede ser positiva buscamos recrearla no entonces si nos apegamos mucho a esta situación si eh, nos obsesionamos quizá con esta situación, con esta emoción vamos a buscar recrearla todo el rato esto puede ser eh, realmente dañino si esto que buscamos si esto que queremos repetir nos perjudica en la salud por supuesto eh, emocionalmente debemos aprender a encontrar estas emociones, estas sensaciones en nosotros mismos, así sanaremos vale, tengo preguntas, tengo preguntas, primero bueno, leo ahora Instagram, vale dejé a una persona dejé a una persona hace poco porque me fue muy tóxico pero siento esta dependencia de querer estar sabiendo que me hace mal claro exacto y buenos días a mi roberts saludos aquí en españa son las 9 de la noche está oscureciendo pero bueno siempre eh, da igual buena hora que tengáis y buen momento presente, indiferentemente de que sea la tarde, la mañana o la noche, buen momento presente. Espero que os sintáis cómodos, que reflexionemos bien juntos y que este vídeo te aporte eh, este conocimiento que te puede ser tan útil. Y muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus comentarios y todo. Eh, respondiendo a Erisa... Eh, que dejó a una persona, ¿vale? Que fue tóxica, pero siente esta dependencia, ¿no? de querer estar sabiendo claro esto es, eh, es normal realmente eh, si hace poco está este apego esta dependencia se, se sufre más es algo normal vale después diré un dato muy interesante porque realmente cuando hay una ruptura amorosa, una ruptura sentimental, nuestro cerebro cambia, ¿no? Y hay conexiones que se rompen también neuronales, muy interesante, lo veremos ahora a continuación. Pero primero respondo esto, ¿no? Y es que realmente, claro, cuando estamos con una relación, nos, nos sentimos tan bien, nos sentimos enamorados, ¿no? Y es una sensación donde nuestras hormonas explotan, la dopamina del cerebro realmente funciona eh, a saco realmente si, si viviéramos constantemente en la vida enamorados moriríamos, o sea, realmente el amor nos podría matar estar en, en este estado de enamoramiento constante nos podría llegar a matar porque no lo resistiríamos eh, este desequilibrio hormonal en el cerebro, es, es interesante saber esto también, pero bueno, en esta fase de amor, claro, se segregan estas, sobre todo en relaciones sexuales, alguien con el quien hemos convivido durante mucho tiempo, eh, hemos Estamos acostumbrados también, ¿no? Somos animales de rutinas muchas veces y aparte de ser esta rutina, también relacionamos muchos buenos momentos con esa persona. Incluso, más que buenos momentos, lo relacionamos con una emoción a la cual queremos agarrarnos, ¿no? Porque esta persona quizá también, si es una ruptura, nos puede haber causado mucho daño. ¿Pero por qué seguimos agarrados? no Porque realmente es como que a nivel inconsciente... Nos sentimos seguros sintiendo esta emoción. Si hemos vivido toda la vida sintiendo pues, miedo, cuando reconocemos el miedo nos sentimos seguros, ¿no? porque dice, bueno, he sobrevivido, he sobrevivido siempre, siento esto, vale señal que voy a seguir sobreviviendo. ¿no? Y cuando desaparece el miedo, pues a veces nos sentimos un poco desorientados. Esto pasa realmente. Entonces, cuando cambia la rutina... Cuando cambia, eh, estamos en pareja, de repente estamos solos, o estamos solos y de repente estamos en pareja, también hay un hay una especie de cambio de patrón que nos crea daño, ¿no? eh, nos crea el sufrimiento. Y esto es del ego, el ego quiere sobrevivir, quiere mantenerse siempre estable y quiere, sobre todo, sentirnos eh, en el confort. Aunque creamos estas sensaciones nocivas, aunque realmente las acciones nos puedan llevar a sufrir más a largo plazo, el ego quiere estar estables ahora mismo, quiere la recompensa inmediata y sentirnos bien, ¿no? Quiere este placer hedonista a corto plazo, ¿eh? como decíamos un día también. no Queremos sentirnos estables. Entonces, eh, cuando. bueno, pues esto, cuando rompemos en este caso, que sentimos el apego de querer recuperar esta sensación, debemos trabajar en nosotros mismos, en ti mismo, en ti misma, para descubrir. Esta sensación en ti, porque realmente lo que proyectamos fuera proviene de nosotros, y a partir de ahí construir una nueva mejor versión que nos permita sacar la, la, el lado positivo de esta emoción en nosotros mismos y construir pues, una conducta consecuencia de un conocimiento o una nueva rutina que nos haga sentir el placer, el, que nos dé la misma recompensa que digásemos pero de forma positiva y así podremos como sustituir aquel objeto de apego que nos causa daño y reemplazarlo por otro que realmente nos va a causar pues un empuje positivo, un nuevo pensamiento positivo o una conciencia más expansiva que vaya cada vez expandiéndose más y trascendiendo esas situaciones anteriores que deben sanar. Muy bien. Amy Roberts, me pasa que tengo mucha incertidumbre sobre irme a vivir a una ciudad nueva, estando solo. Claro, esto también es eh, otro tema muy, muy interesante. Es distinto al apego. Esto es claramente salir de la zona de confort, ¿no? Lo que decíamos, el ego quiere estar tranquilo, el ego quiere estar cómodo, estable, siempre igual y sobrevivir sobrevivir realmente al cambiar de ciudad irnos solo es un reto es todo un reto enhorabuena porque realmente si, si lo haces eh, tienes ahí una oportunidad muy grande para aprender para desarrollarte y todo o sea es interesante eh, es interesante ¿eh? es súper interesante el hecho de desarrollarse solo partiendo como casi desde cero en un entorno distinto no que es una nueva ciudad una gran oportunidad sin duda, lánzate, bueno, siempre y cuando las condiciones sean aceptables y no vayamos a perjudicarnos también, ¿eh? en este caso, hay que pensar también. Erisa, así es, siento miedo, él fue en tan poco tiempo que estuvimos una persona bastante narcisista y minimizando situaciones que a mí me pasaban, sí, saludos de Argentina, saludos de vuelta desde España... Erisa, me alegro entonces de que hayas dado el paso de desapegarte, en este caso progresar Esta intención es súper buena para ti y te deseo lo mejor de verdad Y bienvenida al directo, espero que te sientas bien Por supuesto, ahora vamos a leer comentarios de YouTube Estamos, eh, para los que me veáis en horizontal y no el vídeo en vertical, es eh, vuestro turno y lo dejamos a... Bueno, Eloisa, ¿por qué? Si queremos estar bien, atraer lo que merezco y si no pasa, es por nuestras carencias. Claro, sí, estamos hablando a, estábamos hablando de esta ley de, de, de atracción. ¿eh? Claro, si sí, sí nosotros por nuestras carencias... Si nosotros por nuestras carencias realmente actuamos, eh, intentaremos siempre, a veces, agarrar lo primero que venga, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando tiene mucha sed en el desierto? En las películas se ve, ¿no? Encuentra un pozo y se lanza ahí a beber, ¿no? Y luego se da cuenta de que hay cabras o hay camellos o algo así, también bebiendo ahí. Y pensamos, uy, ¿no? Está bebiendo ahí como loco, ¿no? Por estar desesperados, ¿no? Y pues, a veces emocionalmente hay situaciones parecidas, ¿no? Es como que eh, inconscientemente tenemos una carencia, tenemos, wow, tenemos mmm, una necesidad muy fuerte de sentir una emoción, de, sentir, eh, de sentirnos aceptados, o de sentirnos queridos. A veces que nos lanzamos al primer sitio donde caemos e intentamos agarrarnos a todo, ¿no? Y a veces... Lo que debemos hacer es estabilizarnos y no agarrarnos donde sea, sino mirar dentro también. ¿eh? Muy interesante, exacto. Y así, por supuesto, atraeremos lo que mereceremos. Y no, a veces, enfocaremos esto todo con más sufrimiento y más escasez. Es cambiar la perspectiva, dar el giro mental, porque en la situación estaremos en la misma, pero dando este giro interpretaremos una realidad muy distinta también, es cierto. Mercé, apego, yo a mi mascota, yo también, las mascotas están... Eh, bueno, a día de hoy lo importante es no humanizarlas, ¿vale? Siempre y cuando en una relación podemos sentir muchísimo amor, muchísimo apego, es cierto, pero eso también nos hace fuertes y nos hace adaptarnos, ¿no? Si, bueno, si en como bueno sacando al, el mismo tema me gusta mucho hablar también de la esencia primal del ser humano porque somos instintivos y genéticamente también nos correspondemos mucho a la simbología a la, al arquetipo nuestra mente más inconsciente es la misma mente con la que creamos el fuego con la que creamos las primeras bueno los primeros sistemas de ciudad las primeras ciudades las primeras... Eh, civilizaciones, las primera, bueno, los primeros templos, los primeros monumentos. Está todo en la misma mente, en el mismo código genético y realmente eh, si no sintiéramos apego y viviéramos solos, moriríamos. Así, es, así de sencillo. Y a veces sentir apego, sentir amor, es una necesidad. Bueno, a veces no siempre. Es una necesidad también el amor, el estar en comunidad, el sentirnos queridos. Pero después ya está el acceso, el exceso. ¿no? Por un vacío interior, por un vacío emocional, buscamos compensarlo con aquello que nos crea pues, bienestar. Y luego, al desatender este vacío, no sabemos muy bien por qué, vamos como a la deriva y nos vamos aferrando también a lo primero que encontramos porque creemos que eso es lo positivo. ¿no? Bueno, en este caso quizá no lo primero que encontramos, pero sí que si tenemos una mascota o un hijo, un padre, una madre, un hermano ahí, o una pareja realmente también, por supuesto, normalmente es esto, ¿no? Cuanto más... Placer sintamos con una cosa o con un, al lado de una persona, pues buscamos más esta sensación. Por supuesto, lo óptimo es que esta relación no cause daño a una de las dos partes, por supuesto. Lo positivo es. Poder crecer en esta relación, por supuesto. Eh, realmente no existe un límite, ¿no? Podemos hacer. Podemos ser de amor infinito y realmente. Mmm, no tener una mala relación, ¿no? Por supuesto, el amor. Eh, muchas veces es fruto de, de crecimiento y necesitamos por supuesto se, sentirlo, pero claro después llega un exceso quizá que nos puede causar daños ¿no? sobre todo eh, el amor familiar es eh, muy positivo también, pero cuando hay otras personas de por medio también pueden haber otros intereses esto ya es otro tema distinto ¿no? muy bien Simeona dice, aprender a, a sobrevivir solos en lugares, otros países. Interesante, ¿eh? da, Esto es una muy buena oportunidad. A mí me encanta viajar. En mi canal tenéis eh, vídeos de cuando fui a Gambia, en África. También eh, hubieron momentos muy difíciles, ¿vale? Porque sí que fui bastante solo, la verdad. Eh, no conocía a nadie. Bueno, sí conocía a una persona. Eh, tenía un contacto, pero no lo veía casi nunca, o sea, durante mi día a día, durante toda la semana estaba en, en en un poblado y bueno, sí, pues tenía gente conocida, pero se fueron y quedé pues ahí un poco más eh, solo, ¿no? realmente es una experiencia increíble el hecho de poder moverte solo, de conocer nuevas personas de tener experiencias que realmente te, te valen muchísimo en la vida aprender de personas humildes y luego también aprender que quien aparenta a veces muchas veces humildad luego te, te tú le das la mano y te tira la manga y cosas así muy interesantes estas experiencias que, que están ahí y esto también cuando lo vives a veces eh, ¿por qué es esto no el crecer el el crecer, el aprender, el reflexionar, crea dolor, ¿no? A veces porque sufrimiento, digásemos, tenemos que autocorregirnos. Pero cuando aprendemos, cuando ya pasa un tiempo y lo recordamos, es algo épico, ¿no? Realmente, estas grandes crisis vitales realmente son luchas épicas, ¿no? Este, el arquetipo del héroe, ¿no? Lo habréis escuchado mil veces ya... En mi canal, pero bueno, me, me encanta porque es una referencia clara a cómo funciona la vida realmente y nuestro crecimiento personal. Eh, Qué le pasa a un héroe, ¿no? Realmente eh, llega un momento en el que pierde los poderes. Esto pasa en la película de Hércules, de Disney, por ejemplo. Eh, tiene que llegar al Olimpo ¿no? con los dioses, porque ahí está su lugar pero está en la, en la tierra ¿no? Y tiene que ascender, entonces va pasando pruebas, va derrotando distintos enemigos, la hidra no, este enemigo que, que tú le vas cortando cabezas y cada vez salen más cabezas de forma simbólica es increíble porque realmente un problema tú no lo vas a solucionar cortándole la cabeza porque le saldrán más cabezas sino que a veces tienes que dejar que te coma ¿no? y luego desde dentro partirlo y, y reventarlo así, no abrirlo, realmente es así como Hércules derrota a la Hidra, y no cortándole las cabezas, porque esto solo hará que multiplicar el problema realmente, y eso también es muy simbólico, no entonces pierde, bueno, el propósito de Hércules en la película de Disney quizá es eh, como el amor, no encontrar el amor, típico de Disney, pero sí que bueno también esto ha hecho daño, ¿no? porque no todo es el amor el propósito, claro. Pero bueno, en este caso pierde el poder, ¿no? Porque se lo roba Hades. Y realmente él lo recupera descubriendo su propósito y sacándolo de dentro, ¿no? Diciendo, no, no, yo aquí me impongo al, al destino porque es mi propósito y me toca hacerlo, ¿no? Este, este momento de conexión luego recupera el poder y es capaz de derrotar a, a Hades. Lo derrota, sí, ¿no? Bueno. El símbolo es este, ¿eh? después derrotar a la adversidad y llegar al sitio donde te corresponde, ¿no? Que en este caso es eh, Hércules que llega al Olimpo, ¿no? Es, es increíble. Este es el arquetipo de héroe, ¿no? Y realmente el propósito de la vida funciona así, es caer, perder el poder y recuperarlo por, porque llega un momento inevitable. Y esto también es el camino perfecto para entender cómo funciona el éxito, ¿no? Hércules, por ser hijo de Zeus... No dijo, guau, pues eh, venme a buscar, y subió al Olimpo y dijo, guau, porque soy Hércules, soy un semidios, lo tengo todo ganado. No, no, no. O sea, tuvo que luchar un montón, tuvo que derrotar un montón de, de, de monstruos, y todos de su talla. O sea, Hércules no se pondría a luchar, por ejemplo, contra una araña en la habitación. ¿no? Hércules lucha contra una hidra, lucha... Contra un montón de enemigos, ¿no? contra bueno, el jabalí este, vale el jabalí gigante este, o sea, precisamente nuestros monstruos a nivel arquetípico forman parte de nuestro interior, ¿vale? Porque son nuestro subconsciente, somos realmente nosotros mismos, entonces, si nosotros somos héroes, también estos monstruos, esta oscuridad que deberemos de resolver serán monstruos de nuestra propia talla, ¿no? ni más ni menos que de nuestra misma talla. Entonces, somos capaces de derrotar estos monstruos. Por eso también es increíble el hecho de promover la resiliencia en este punto, porque si tenemos situaciones problemáticas en la vida, fruto del apego, fruto de dependencia emocional, fruto de dolor, ¿no? fruto de depresión quizá, de, de este vacío, son situaciones, son monstruos, ¿no? Porque forman parte de nuestro dolor, de la parte oscura del ser Que te que debemos abrazar, ¿no? Debemos de contemplar también para nuestro crecimiento Entonces, están ahí precisamente porque nosotros somos las únicas personas capaces de sanarlas Realmente, si tú tienes un problema Tú eres la única persona capaz de resolverlo porque si no, no lo deberías de resolver. Ya sería para otro, ¿no? Para otra persona. Muy bien. Jorge... S sí, Jorge. Estamos ya con Jorge. Jorge Soteldo. El miedo puede considerarse un ego. Es parte de nuestra personalidad. Gracias. Saludos desde Venezuela. Recibidos y saludos de vuelta desde España. Espero que estés por aquí. No sé, creo que hace unos 5 eh, o 10 minutos que mandaste el mensaje. Bueno, de todas formas, sí. El miedo, claro, el miedo es una defensa del ego, ¿vale? Hay que pensar que el ego es esta parte mental más instintiva, ¿vale? Porque después hay un super ego que es aquello que se nos impone, ¿no? Y el yo es aquello que va... El, el super yo es aquello que va decidiendo, trascendiendo. Ahora hago caso al ego, ahora no... ¿Vale? Y así pues eh, podemos crear una propia versión de nosotros mismos. Y lo óptimo, lo mejor sería poder mediar y conciliar estas dos partes, ¿no? Hace quedarnos pues, el superego, aquello que se, nos expo eh, que se nos impone desde fuera y adaptarnos. Pero también decimos que nosotros mismos somos muy importantes. Por eso también hay una parte del ego muy importante de satisfacer, que son nuestras necesidades más instintivas, básicas, primales, por así decirlo, y las necesidades espirituales, ¿vale? Todo esto lo profundizaré más en el, en el libro, ¿vale? En el libro que publico ya, o sea, sale, si no este mes, el mes que viene, en julio, seguramente saldrá, eh, explico de todas las necesidades espirituales y de nuestras necesidades, ¿vale? Que debemos satisfacer, pues, para tener una vida plena, eh, con plenitud, con bienestar y felicidad. Pues esta sensación de decir, eh, también es una forma, o sea, forma parte de nuestra visión de la vida, de nuestro propósito, de nuestra identidad, ¿no? Y eso es necesario cultivarlo. Ahora bien, cuando, es lo que decíamos, cuando estamos en una situación dolorosa, eh, nuestro ego actúa de forma instintiva y quiere, quiere actuar para adaptarse, sobre todo, quiere actuar para no sufrir. Y por supuesto, una sensación de alarma que dice el ego, no, no, tú vete por este... no El, el ego es como que nos va guiando de forma interna, nos dice, eh, no, por aquí vas a sufrir, vete por esta otra parte. No, que por ahí sufrirás más, vete, vete por otra parte. No, que por ahí eh, no sé qué pasará, que vas a sufrir aún más, vete por otra parte. no Y esto es el miedo, muchas veces se activa cuando sentimos miedo luego ya nos cambia la ruta, nos cambia la forma de pensar, nos, incluso no nos cambia, sino que quedamos bloqueados muchas veces. Esto, toda esa consecuencia de este mecanismo del ego, que sobre todo también es nuestro instinto más primal. ¿no? Es, eh, el ego también es, eh, cuando hay una amenaza, pegar, agredir, acción o huir. Realmente, una de dos. Y a veces nos quedamos quietos, y nos podemos llegar a mear encima del miedo, esto es cierto, porque cuando las personas se meaban encima los depredadores huelen mal y ya no te atacan. ¿no? Entonces es una defensa totalmente válida porque el ser humano viene, tiene este instinto, aún tenemos el instinto que nos viene pues, de, de la edad, de la prehistoria, ¿no? de este homo sapiens eh, primal. Que, que tuvo que ya tiene nuestra mente inconsciente pero que sigue salvaje en un estado puro de... de bueno, en, una, en un estado primal, eh, civilizacional, ¿no? en este caso pues ahí está, todas, el miedo también es positivo porque nos indica aquellas alarmas que debemos superar sin embargo, a día de hoy muchas veces lo apagamos, eh, miramos hacia otro lado y entonces a el superego lo que se nos exige cumplir con la tarea cumplir con las expectativas no tengas miedo un hombre es valiente no en este caso eh, no tengas miedo eh, hazlo no sé qué no este es esta exigencia muy fuerte también nos crea un alto nivel de estrés mucha ansiedad y también es negativo no pero detectar este miedo detectar esta situación también es clave para vivir mejor, para aprender, ¿no? porque quizás si sentimos miedo es que hay una amenaza psicológica, ¿no? puede ser hay una amenaza para nuestro bienestar y no la estamos viendo de forma consciente. Si tenemos ansiedad es porque hay un miedo que no percibimos y luego esto eh, debemos canalizarlo, debemos como intentar comprender, profundizar en qué, cuál es el origen, qué nos causa esta sensación y resolverlo. Y así es como creceremos. Esto es la parte positiva del ego realmente. no Podernos eh, tener este... Podernos dar el mecanismo de sentir miedo, podernos dar el mecanismo de sentir esta ansiedad o este estrés de decir esto lo debo cambiar cuanto antes. Muy interesante. Y sí, por supuesto, esto que decíamos antes. Eh, también el, el miedo es algo por lo que nosotros nos apegamos, ¿vale? Cuando nosotros sentimos apego hacia una persona, hacia una relación, es por miedo al cambio, ¿no? Y esto sí que es negativo, esto es la parte negativa, ¿no? No abrirnos a este cambio, no abrirnos a, eh, a una nueva soledad o a una nueva relación, ¿no? Pueden ser las dos cosas. Eloisa dice... Sí, me encantó como lo dices, así es, a veces no nos damos cuenta que vamos enfrentando nuestros miedos y fantasmas. Muy bien, Jorge, seguí aquí, muy bien. <ríe> Muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí charlando. Queda una pregunta, Jorge Soteldo, gracias. A ti, por supuesto. Y sí, realmente, eso que decíamos incluso, eh, hablando del apego, del desapego y de la ruptura, antes lo hemos dicho... ¿Sabías que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ruptura emocional, por ejemplo, eh, cuando ya vivimos mucho tiempo con esta persona, eh, en una relación de pareja, por ejemplo, llevamos conviviendo, se nos crean conexiones neuronales, tenemos muchas rutinas aprendidas con esta persona. Entonces, cuando hay una ruptura eh, sentimental o cuando hay una pérdida, un proceso de duelo, eh, debemos integrar una nueva versión, una nueva forma de vivir sin esa persona. Entonces, nuestra mente crea nuevas conexiones y las conexiones antiguas se rompen literalmente. Las neuronas, que son las células del cerebro, se reestructuran para crear nuevas conexiones y es como realmente, como el cerebro también se rompe, ¿no? Muchas veces. Y hay incluso neuronas en el corazón, ¿no? Entonces, la frase de, me han roto el corazón, te han roto el corazón, ¿no? Este duelo, esta pérdida es más real de lo que podemos llegar a imaginar, porque sí, realmente, cuando sentimos emociones, cuando sentimos con, con el corazón, cuando las emociones vienen al pecho realmente que, 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 y nos duelen, la mente realmente se reestructura y esto rompe conexiones y las reestructura. ¿no? Por eso requiere tiempo realmente. ¿no? Cuando salimos de un apego, ha dado para mucho hablar del apego, un día quizá haremos un vídeo del apego, pero bueno, eh, para acabar diremos esto, eh, que es volver a reconstruir un, un sistema y sí, como dice Laura, el cerebro quiere que no salgamos de la zona de confort, exacto Por eso también sentimos apego, ¿no? Porque el apego a veces sintiéndonos al lado de una persona, de una mascota podría ser, como hemos visto De una sensación, de una emoción Nos sentimos bien, nos sentimos con muchísimo placer y no queremos apartarnos No queremos salir de ahí Porque estamos en confort, porque sobreviv sobrevivimos Y de esta forma, eh, si salimos de ahí, si nos apartamos de esto pues sentiríamos sufrimiento, sufriríamos, y eso nos crearía, pues, un, una perturbación, ¿no? En la fuerza, en, en la integridad del ser, en, en el ego, precisamente, también, claro. Exacto. Muy bien. La siguiente pregunta, bueno, la última pregunta que hemos recibido por, por Instagram, ya es eso, queríamos alargar más o menos una hora de directo. Ha estado muy bien, me lo he pasado súper bien, pero alargaremos un poquito más siempre que hayan preguntas, siempre que hayan comentarios, vamos a seguir alargándolo, ¿vale? Tenemos eh, por esta, la tercera pregunta que me habéis hecho en Instagram, dice... Cómo haces para estar tan tranquilo y ser positivo. ¿no? En este caso, esta pregunta es interesante. No sé realmente si va a dirigida a mí, que cómo me hago yo, cómo lo hago yo, ¿no? Para estar tranquilo y ser positivo, o eh, cómo haces o cómo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo para estar tranquilo y ser positivo? ¿no? Pero bueno, en este caso, sí, de todas formas, la voy a resolver desde una perspectiva más personal. Esta pregunta. Y os voy a contar algo, os voy a contar algo realmente que quizá no sabéis y es que realmente yo no soy una persona tranquila para nada. <risa> o sea, puede ser que me muestre tranquilo en los vídeos, que las personas que hayan estado conmigo digan, wow, es una persona muy tranquila que transmite muchísima paz. Me lo han dicho muchas veces, y es cierto, sí, de hecho lo transmito, ¿no? Soy consciente porque es la sensación también que me gusta, ¿no? Es mi, es mi zona de confort, ¿no? En paz, en tranquilidad, entonces, cuando empiezan a haber conflictos a mi alrededor, ¿no? Cuando esta tranquilidad se empieza a romper, luego ahí entra mi ego y dice No, no, es que eh, no debes crear malentendidos, no debes crear confrontaciones, no debes crear malestar, ¿no? Entonces... Siempre eh, busco de forma inconsciente incluso crear, pues evitar el, la confrontación. Eso puede ser malo. Esto lo sé porque realmente me he dado cuenta, me he autoobservado. También como psicólogo y terapeuta es una parte muy importante hacer el trabajo interior, ¿no? el, la autoobservación. Eh, como decíamos, para observar a los demás, eh, para... Ayudar a los demás, una parte muy importante también es conocerte a ti mismo, ¿no? Porque a veces hay situaciones, temas que se pueden cruzar y eso es peligroso, sobre todo. Un buen terapeuta habrá hecho un buen trabajo interior previo, en, en fin. Eh, lo que sí que pasa es que transmito paz, transmito tranquilidad, pero también es porque me siento cómodo ahí haciendo esto, ¿no? Realmente sé, me conozco a mí mismo, sé cómo... Eh, soy ser positivo. Esto también es muy bueno. Que soy muy positivo. Incluso han habido muchísimas personas que me han dicho: Eres demasiado positivo, ¿no? Bueno, eh, yo no considero realmente ser demasiado positivo. Es lo que decíamos realmente al, al principio del vídeo, ¿no? Para tener tranquilidad, para ser positivos, realmente. Debemos conocernos a nosotros mismos y entender que, que las emociones, que lo que nosotros atraemos a la vida es la estela que dejamos detrás, no, no es atraer... El hecho de atraer no es que nos venga de frente, sino más bien lo, lo que atraemos en la vida, no sé si me explico, es como la estela que dejamos detrás, ¿no? Es la cola, el perro atrae la cola, la cola no va hacia el perro, ¿no? De alguna forma, primero, cuando el perro anda... Hacia delante, la cola va detrás, ¿no? Está atrayendo eh, la cola en este caso, ¿no? que sería la metáfora esta de la abundancia. Sin embargo, eh, de alguna forma, eh, lo que hay delante no nos atrae, ¿no? Porque si nosotros andamos hacia adelante, es como que nos dirigimos hacia eso, y a veces cuando lo buscamos, cuando nos dirigimos, es cuando. Hay una intención por un por cualquier motivo. Esta intención tiene que ser muy pura, porque realmente si hay un miedo detrás de esta intención, si hay una necesidad, si hay una exigencia externa que puede chocar a veces con nuestros valores, con nuestro propósito, luego ahí nace la ansiedad, luego ahí nace el conflicto realmente. Y, y esto eh, se carga la paz, vale. Por eso siempre. Escucharos a vosotros mismos, escucha tu interior, escucha tu corazón y no tengas miedo de cambiar, no tengas miedo de quedarte eh, paralizado O bueno, en este caso, no tengas miedo de, de afrontar la situación, ¿no? A veces en este caso, de mantenerte firme, no quedarte paralizado, sino mantenerte firme No es lo mismo quedarte paralizado que mantenerte firme, ¿vale? La palabra correcta es realmente mantenerte firme eso es clave. ves, El inconsciente a veces juega malas pasadas, ¿eh? pero es importante distinguir esta, estos significados realmente. ¿eh? Muy simbólico, muy literal, ¿no? Realmente muy interesante todo. Bueno, tenemos una hora, por eso, eh, bueno, respondiendo la pregunta de forma breve y concisa, concreta, eh, ¿Cómo hacer para estar tranquilo y ser positivo? Pues realmente eh, aprende sobre tu persona, distingue tu propósito, descubre qué es aquello que te apasiona, qué es aquello por lo que te podrías ir a dormir tranquilo o tranquila, ¿no? A veces cuando tenemos ansiedad o estrés es porque a nivel inconsciente tenemos esta alarma de que hacemos algo que no encaja en nuestra vida, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? desde laboral, desde con relaciones, desde eh, cómo nos tratamos a nosotros mismos, desde cómo nos trata alguien. ¿vale? Cuando hay algo que nuestro ser no acepta, empezamos a sentir ansiedad, ¿no? porque hay algo en nuestro interior que dice no, 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 ¿sabes? Este no constante que ah, debemos cambiar de eso. ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que es lo que busca tu ser, haciendo un trabajo interno, Luego te diriges hacia ahí y la, la ansiedad se calma, ¿no? Luego, cuando haces estas acciones, es cuando empiezas a irte a dormir tranquilo realmente, ¿no? A veces, wow eh, A veces, por ejemplo, en, en el ámbito laboral tenemos un jefe muy odioso, ¿no? Una jefa que siempre nos hace putadas. O hay una mala relación, ¿no? Pues a veces... Eh, las personas nos callamos estas cosas por evitar el conflicto, precisamente porque creemos que evitar el conflicto es tener esta tranquilidad o esta paz. Díselo, díselo. Es que creo que eres un cabrón, o creo que eres un, <risa> que eres una mala, muy mala persona. Por esta o por estos motivos, X, X y X. Y a veces esa persona también hace clic y dice, ostras. Pues qué malentendido teníamos, ¿no? Y os acabáis dando la mano y las gracias. Porque así habláis las cosas y os entendéis. A mí me ha pasado, a mí me ha costado mucho tiempo entender esto, ¿no? Que decir las cosas a veces es por donde se empieza a, a solucionar todo realmente, ¿no? A un nivel inimaginablemente holístico en toda la vida. Aceptar a veces, aceptar a veces incluso un, una discusión o un evento en el pasado automáticamente crea como un efecto dominó y todo empieza a sanar, ¿no? Pa, pa, pa. ¡Wow! Entonces te vas a dormir tranquilo, esa es la paz, ¿no? Poder expresar tu interior y sobre todo hacerlo con moderación, sobre todo sin herir a los demás, ¿eh? Esto es clave. Y bueno... ¡Qué calor hace, eh! Realmente hace muchísimo calor en este en este cuarto, en esta habitación. Tengo el ventilador, no sé si escucha el... Pero bueno, aquí estaríamos, hemos hecho una horita Temas eh, muy interesantes realmente Os agradezco un montón vuestra participación Vuestros comentarios, eh, vuestras preguntas Espero que hayamos resolvido dudas Que hayamos dejado un poco más lleno El vacío quizá que existe en determinadas situaciones Super noble preguntar, super noble Reconocer el sufrimiento, está clarísimo Y bueno, pues para que lo sepáis eh, también voy a publicar el libro ya de Psicología Espiritual Existencial este, este mes o el siguiente. Seguramente es más probable en julio, ¿vale? Y lo voy a regalar, ¿vale? Voy a regalar 10 ejemplares a las 10 primeras personas que me lo pidan por correo electrónico, ¿vale? Porque, bueno, contactadme, ya me lo han pedido 3 personas. Y bueno, voy a regalar más, pero... Eso es aparte, ¿no? Pues voy a hacer más sorteos, más acciones, más... Podréis obtenerlo de distintas formas. Por eso, seguidme, uniros al canal, uniros... Eh, suscribiros al boletín oficial, ¿vale? Tenéis el acceso en la descripción o eh, en la página web, ¿vale? Abajo de todo. podéis suscribiros y seréis los primeros de, de enteraros de, de cuando lo publique. Y también, pues, eh, voy a hacer, eh, bueno, un curso... Muy pronto también se vendrá, muy interesante. Y también, eh, si os interesan los retiros, ¿vale? Hicimos un retiro súper interesante para sanar el pasado, para descargar esta mochila de emociones, ¿no? Precisamente es eso lo que hemos estado hablando, poder curar las heridas interiores, poder sanar todo lo que nos, bueno, lo que nos ocurre en el pasado, sanar nuestro niño, ¿no? sanar eh, las experiencias que tenemos como abiertas, las heridas abiertas, para liberar el alma, para encontrar esta paz, esta tranquilidad, el crecimiento emocional realmente muy interesante, muy potente. Me encantó muchísimo el primer taller que hice con eh, Sergio García, un terapeuta excelente. ¿vale? Eh, en los próximos días eh, os, iré, dije, os bueno, diremos más información, pero el próximo retiro será en julio, en Barcelona, ¿vale? el fin de semana del 22, 23 y 24 de julio. Lo estamos planificando ya, será increíble. Será mucho mejor que el primero, por supuesto. Y os lo voy a decir, ¿vale? Si os interesa, contactarme eh, por privado, mandarme un mensaje o consultar las historias destacadas en la bio, ¿vale? Ahí tenéis la, la página para saber más sobre estos retiros. Y bueno, me despido martes 21 de junio. Casi ya pues a San Juan Vamos, eh, La próxima vez que nos veamos en directo Quizá ya ha pasado San Juan Desearos esto Muy buen San Juan Por supuesto de forma ahora en presente eh, Espero que tengáis muy buen San Juan Que vaya todo muy bien Que aprovechéis las energías Del día más largo del año Pues para iluminar la oscuridad ¿Vale? Para iluminar aquello que da miedo Para vencer los miedos Para lanzaros eso sí, de forma eh, razonable, no de alguna forma <risa> no os lancéis a lo loco porque también podéis haceros daño, pero sí que de forma simbólica os animo a usar la luz, a usar el fuego para renovar, para trascender lo antiguo, para sanar. Y por supuesto, nos vemos en Psicología Espiritual Existencial, en este espacio en directo de The World Instructor. Hasta pronto.